0: Se você também deseja participar, basta se inscrever para senhorief365.gmail.com e eu vou ter o prazer de bater um papo via Skype e trazer a sua história aqui para o podcast. Essa semana eu estou empolgado com a nossa conversa. Eu vou conversar pela primeira vez com um trader aqui, geralmente o pessoal que participa lá do, do blog. É, todo mundo, como diz o Pit Money, é buy foda-se, ou seja, compra e deixa guardado lá e ver o que, que acontece no futuro com a esperança de conquistar a independência financeira. Essa semana eu tenho novidade, eu vou conversar aqui com o The Cronos Trader, ele que escreve com o blog do mesmo nome, depois eu vou deixar um link aí embaixo, e vai contar pra gente uma história um pouco diferente do que a gente está acostumado a ouvir, que é a conquista da independência financeira através do trading. Fala,
1: Cronos, tudo bem? Como é que estão as coisas? Tudo bem, Sr. Aqui tudo certo, aguardando aí para ver como que vai ser a, a entrevista. Vai ser tranquilo,
0: agradeço aí seu tempo, a participação, então sem delonga, a primeira pergunta é aquela de sempre, quais são seus objetivos de F, onde é que você vê o seu, a sua linha de chegada, você, você planeja o que, acumular um patrimônio, É geração de renda passiva, como é que você, quais são os seus planos ainda, como é que é a sua linha de chegada, conta para gente.
1: Então, Sérgio com, como você, acho que até você falou no meu primeiro post lá no blog sobre o fato de eu já ter uma meta bem definida, que eu até coloco no topo do blog ali, que é 2.3 milhões de reais e tentar realizar isso em 15 anos, visto que o meu patrimônio está começando ali por volta de 50 mil reais. Então, com a meta bem ousada assim, eu imagino que eu precisaria de uma alavancagem bem forçada para poder alcançar isso. E assim, a meta aqui minha tem até a data, que é agosto de 2033, que eu sigo contando a partir do primeiro mês que eu comecei no trade mesmo. Então foi bem voltado para essa ideia do trade. E, não sei, as coisas mudam com o tempo, provavelmente com, com essa aceleração de tecnologia, de comunicação, muita coisa vai mudar ainda no mundo, mas eu tenho esse, esse objetivo, é 2.3 milhões em 15 anos. Aí estou nessa expectativa também de, de alcançar. E o blog tem me ajudado nesse sentido de, de poder ir acompanhando também o passo a passo disso. Além do fechamento que todo mundo coloca, geralmente eu coloco na semana seguinte como foram os trades do mês. Até para não ficar muito massivo a questão do trade no blog, eu tento colocar é, alguns assuntos à parte assim. Mas quanto à questão da meta, seria isso mesmo. Bem objetivo.
0: E esse número de 2,3 milhões saiu da onde? O que, que, o que, que ele representa para você? Ele, esse 2.3 vai gerar uma renda passiva? Você pretende adotar aquela regra dos 4%? Da, da onde saiu esses
1: 2.3? Isso, eu lembro que eu peguei esse valor de uma planilha do A40, que ele fazia, acho que justamente esse cálculo dos 4%, né? De. É, como que chama mesmo? É a taxa segura de retirada, não é que ele chama? Isso, isso, taxa segura, assim, mais como um balizador, porque eu, eu visava uma renda de mais ou menos uns 10 a 12 mil reais e esse valor pareceu atender mais ou menos essa expectativa.
0: E você pretende ajustar esse valor pela inflação, fazer algum tipo de ajuste? Porque eu lembro que quando eu comecei eu coloquei 3 milhões, isso aí em 5 anos teve, se modificou... Não porque eu, eu quis em si, mas porque realmente a inflação começou a, a corroer, eu vi que 3 milhões já não conseguiria mais gerar, porque com a queda dos juros não conseguiria mais gerar 15 mil de renda passiva, que a renda, 15 mil já não eram os 15 mil de antigamente que, que daria para viver tranquilamente. Então eu lembro que ao longo desses 5 anos aí que eu estava trabalhando lá fora e acumulando patrimônio mais intensamente, mudou, foi de 3 milhões para 3,4, 3,5, alguma coisa assim e você pretende ajustar isso aí de 2.3, ou é um número fixo, uma data fixa, e quando chegar isso aí, chuta o balde?
1: <risos> Não, é, a ideia é dar uma corrigida, assim. É, eu, a, a princípio, eu pensei em fazer uma correção de dois em dois, ou três em três anos, mas, que nem você falou, vai depender do nível de corrosão da inflação também. É, nesse patrimônio, porque nesse último ano a gente viu a inflação até caindo, comparado com o que era antes, só que eu não sei é... não, eu, eu fico um pouco com dúvida quando a gente vai no mercado fazer uma compra quanto a realidade desse valor de inflação e tem aquela questão da inflação pessoal também então é uma coisa que eu pretendo sim fazer a correção de, de dois em dois anos a, a princípio que eu tinha no meu plano era fazer isso então antes da gente
0: entrar no assunto principal explica o que é um trader o que são os traders na verdade, como eles vivem e como eles se reproduzem <risos>
1: Então, é, pode ser um pouquinho clichê eu falar isso, mas não tem como iniciar falando que basicamente todo mundo que vende ou compra alguma coisa é um trader. É, como diz a própria tradução da palavra. Mas, assim, para o senso comum do mercado e tudo, geralmente se especifica o day trader, que é a pessoa física na bolsa de valores. Geralmente opera pela Bovespa, BMF. E tem outros mercados aí, que o de criptomoedas está assim, aparecendo bastante. É, a gente vê bastante o Forex também, muita gente envolvida. Eu ainda tive meu pé atrás com o Forex por conta da... até de questões com a CVM e tudo, que não tem a autorização da CVM aqui no Brasil, né não é, não é regulamentado aqui no Brasil. Uhum. Mas é, no meu caso específico, é, eu trabalho só com a BMF, por enquanto contratos futuros, mini contratos futuros. E o trader busca ali, a, é, o day trader no caso, vai buscar a renda ali dentro do, do escopo do dia. É, eu tenho até um colega meu que também faz trade, ele, as operações dele geralmente duram algumas horas, tem vezes que dura um dia inteiro, ele começa a operação de manhã, quando acerta vai até o final do dia praticamente. É, no meu caso já são operações mais rápidas, é, tem a modalidade que chamam de scalper, mas eu ainda não diria que eu sou um scalper, que geralmente busca alguns segundos ou até milissegundos numa operação. No meu caso, geralmente as operações duram alguns minutos. Então, o trader em si é esse cara que busca essa, esse retorno rápido no mercado. Claro que em troca disso, trabalhando com alavancagem e risco bem alto. E hoje essa é a sua atividade exclusiva ou você trabalha
0: em paralelo? toca o negócio de trader ou então sua atividade principal é trader e você faz alguma outra coisa em paralelo como é que você faz isso, como é que você faz essa divisão se é
1: que existe então, então eu sou funcionário público e assim, eu tô bem numa, numa época assim que eu tô num dilema. C digamos que você me pegou pra fazer entrevista no dia certo, por, pra falar disso também, porque eu já tô fazendo os trâmites pra poder pedir a demissão no meu trabalho, que é uma coisa que muita gente busca, né? O serviço público, a segurança. E tá até um pouco difícil de tomar essa decisão de realmente largar esse segundo, esse trabalho principal, pra ficar só com o trade. Só que conforme eu estou vendo bons resultados e vejo que muitas vezes eu sou até prejudicado pelo trabalho é, com relação ao trade, então eu, eu, por enquanto eu levo as duas coisas, mas assim, está ficando cada vez mais apertado a situação.
0: Você sente que seu planejamento então, do 2.3 milhões em 15 anos, vai ser graças ao trading ou vai ser graças ao, ao seu trabalho como
1: funcionário público? Não, vai ser exclusivamente do trade. Assim, o trabalho me ajudou a, a fazer como se fosse uma, uma escada no meu, no meu patrimônio. Porque com, o trabalho, com os trabalhos anteriores que eu tinha eu não conseguia juntar coisas de 10, 15 mil reais. Com esse trabalho já consegui chegar é, agora na marca de 50, 60 mil. E... Até considerando alguns acertos futuros, esse valor está chegando até 80 mil. E assim, foi graças a assim, muita economia e, e esse trabalho. Que, querendo ou não, dando uma segurança ali, eu consegui apertar um pouco mais os gastos. Mas assim, ele, ele foi uma escada, só que a meta mesmo, a minha ideia é alcançar através do trade mesmo.
0: Cara, é por isso que eu tava louco para conversar com você, cara, é um, é um negócio completamente diferente do que, por exemplo, eu escrevo, do que, do que todo mundo escreve, entendeu? Porque a gente cansa de falar, ó, investimento não vai deixar você rico, investimento não vai te levar à independência financeira, o que vai te levar à independência financeira é o quê? É o trabalho, guardar, investir direitinho, direitinho obviamente, para você não perder dinheiro e tal, mas não adianta, o que, o que vai te, te enriquecer são os aportes e, e você tá seguindo num caminho completamente ali fora do, do, do normal, entendeu? Da, da nossa caixinha, que já não é uma caixinha normal, a caixinha da independência financeira, já não Sim. é normal, o pessoal pessoa olha para você e fala, não, isso aí que você está querendo fazer é impossível, parar de trabalhar com 35, 40, 45 anos é impossível. E você vai um pouco além com esse negócio de, de trader. Como é que começou isso? Da onde veio essa ideia? Você se espelhou em alguém? Como é que, como é que tudo começou?
1: Ó, é, Você fala a questão do, da independência financeira, é o do trading em si.
0: Os dois estão relacionados? O que começou primeiro? O trader e depois você descobriu a independência financeira? Ou você primeiro descobriu a independência financeira e falou puta trabalhando aqui não vai dar, vou ter que arranjar algum outro jeito? Aí vou... apareceu a, a ideia do, do trader.
1: Bem, a questão da independência financeira, na verdade acho que eu meio que tenho isso carregando pela minha vida, porque eu posso dizer que eu sou aquele cara que começou trabalhando é, assim, dedicando 13 horas da minha vida para o meu trabalho, recebendo menos que um salário mínimo, e para mim isso sempre pareceu muito injusto você dedicar tanto tempo às vezes para enriquecer outra pessoa que pode estar aproveitando muito melhor a vida do que você ali, ralando muito e não vendo necessariamente o retorno e assim na minha vida, no caso eu fui praticamente meio que seguindo esse caminho para diminuição do emprego para outra pessoa buscando coisas para mim. E assim, dessas 13 horas que eu que eu dedicava, hoje eu dedico cerca de 7 horas do meu dia, e é sempre diminuindo de trabalho em trabalho. Agora com o trade, é até uma questão de que com o trade eu já vou conseguir ter bastante dessa liberdade, porque a minha intenção por hora é seria cerca de 3 ou 4 horas por dia no trade. Até por conta da exposição ao mercado também, que do, do modo que eu opero, há muito tempo em exposição ao mercado pode um risco desnecessário. Então, aí é mais recentemente, é, até no blog, eu, se não me engano, <risos> eu cito desde o começo que faz praticamente um ano. Aliás, eu fiz um, um post recente de um ano de trade que eu tô fazendo, já na conta real, colocando meu dinheiro na reta. E um pouco antes disso, teve esse colega meu que já trabalhava Estava trabalhando exclusivamente com trade há dois, três anos. E, assim, eu já tinha olhado para o mercado financeiro um, um bom tempo atrás. Cerca de uns oito, nove, dez anos. Só que eu enxergava na visão do buy and hold mesmo. Porém, eu cheguei a conhecer um pouco do trade é, durante as minhas pesquisas do buy and hold. E, assim, aquilo ficou meio que guardado porque eu não tinha um dinheiro para começar. Era mais difícil entrar no mercado a é, esse tempo atrás precisava-se de um capital maior day trade. Então, acho que na época nem lembro quanto que você tinha que ter para ter de margem de garantia. E hoje, com essa facilitação que as corretoras deram pro pessoal, ficou bem fácil entrar no trade. E assim, juntou essa vontade antiga que eu tinha mais esse, esse amigo meu que eu conheci, eu conheci recentemente. Na verdade, ele era um amigo de um primo meu. E acabou que a gente começou a conversar e a conversa fluiu naturalmente. Eu fui conhecer o uma trading station dele, que é, a, a, é quase uma sala de operações que ele tem no, na casa dele. E comecei, entrei nesse mercado assim, meio que sem saber nada. Até provavelmente devo contar a história aí do que aconteceu em outubro do mês passado, do, do ano passado. E meio sem saber o que eu estava fazendo, entrei no trade e comecei a me identificar com a atividade eu vi que era uma coisa que de repente eu estava fazendo, e às vezes me perdi ali no tempo estudando sobre o assunto, buscando informação, é, executando simulações, calculando estatísticas, e foi, foi uma coisa que foi, foi. Fui me encontrando no uhum. trade também. Você tem formação financeira, não? Não, formação. É, formalmente eu não tenho, e para ser sincero, é até um dos posts que eu tenho programado para daqui a um tempo no blog. Até falar quanto a questão desses cursos que vendem por aí. Desse pessoal que sempre tem a carta na manga. É, então eu sou um pouco avesso a cursos em si. Eu acho que dá para se extrair muita informação do que a gente já tem na internet. E grande parte... Você seguir o seu próprio caminho eu acho que é muito importante. Até porque tem muita coisa que... Às vezes você acha que não vai passar e de repente acontece. Entendi. Então para pra... Para ser trader não precisa
0: ter necessariamente formação financeira, vamos dizer assim. Pode ser um engenheiro, um médico que queira operar. Basta ter tempo livre, disponibilidade para estudar, que talvez o negócio dê certo para a pessoa, mesmo sem ter uma, uma formação financeira,
1: é isso? É, eu sou formado em piano. <risos> então dá para ver que é bem diferente. E agora eu estou cursando engenharia, que é outra área também que não tem ligação direta. Embora eu até considero que a engenharia ajuda bastante na questão do raciocínio, que é muito necessário, eu vejo. E hoje quem quer começar como trader, você
0: indicaria o que? Primeiro passo, vai procurar o quê? Já que não é procurar curso, esses que ficam, que aparecem no YouTube de 5 em 5 minutos, o que, que você recomendaria? Começar pela onde? Eu sei que tem, tem bastante informação, deve ser um caminho longo, mas para começar hoje eu gostaria de me envolver nesse negócio de trader. Como, como começar?
1: Essas propagandas de trade hoje tá uma chatice mesmo. Mas é, para começar, é, eu acho que é importante a pessoa conhecer. O básico ela vai ter que conhecer. Isso eu acho que praticamente qualquer, até canal de YouTube mesmo, alguns livros bem básicos de análise técnica, eu acho que pode colaborar muito. Para a pessoa é, do zero mesmo entender o que está acontecendo ali no gráfico, é, quais são as movimentações comuns ali do, de alguns papéis. A questão da volatilidade também, questão de volume financeiro. A pessoa tem um conhecimento geral até do que é o mercado mesmo, de como funciona. Aí o caminho comum que as pessoas tomam geralmente é ir para os mini-contratos. E aí uma coisa que é muito importante é conhecer como funciona a negociação dos mini-contratos. Isso todas as corretoras fornecem o um material básico, até quanto a questão de margem de garantia, que é uma coisa que eu bati muito a cabeça no começo para entender. Por que, que sumia dinheiro na minha conta quando eu colocava para Eu colocava um dinheiro para operar e de repente tinha sumido 30% lá do dinheiro. Eu não fazia ideia do porquê e quebrei a cabeça com uma coisa que hoje eu considero bem boba. Assim, conhecer os papéis que a pessoa vai operar e conhecer a... o básico de análise técnica. Bem, eu acho que eu posso dizer um pouco do... da teoria de Downton, bem essencial para começar para você ter uma visão geral, mas assim, a primeira coisa que você vai encontrar nesse caminho de busca, de conhecimento, vão ser os tais do setup. A pessoa já tem a estratégia pronta, a média móvel que cruza com a tal, que vai chegar num ponto e a hora que chegar ali você compra. Se mudou um pouquinho pro lado você vende, você não continua. Eu fui um que chegou um ponto que eu tava com, sei lá, oito médias móveis cruzando no, no meio do gráfico e mais um monte de indicador. E no final das contas, nada falava com nada. Um falava o contrário do outro e não resolvia. E nisso eu acabei que fui essa parte já mais sozinho, analisando o gráfico, é, simplificando. E um outro ponto, eu acho que até mais importante que você se aprofundar tanto em indicadores, é os simuladores que as corretoras hoje oferecem. Simulador é uma das melhores coisas que existem. Assim, você pode testar as suas estratégias. Se é, consegue simular por muito tempo. Alguns, algumas corretoras, alguns simuladores têm até quatro anos de mercado, de histórico para você simular. E assim, a partir daí, eu acho que é realmente você ir sentindo o mercado. Uma coisa que é muito falado nessa nessa área, sobre o tal tempo de tela. Você vai encontrar muita gente falando disso, e se tem uma coisa que eu posso dizer que realmente funcionou para mim, foi o tal tempo de tela. Quanto mais tempo ali, nem que seja no simulador mesmo, porque no meu caso, trabalhando, eu não tenho tempo de ter esse tempo de tela ao vivo, é, de maneira muito intensa, mas eu acho que é essencial, porque você começa a, ter, a perceber alguns gatilhos no mercado. Que podem ajudar na sua formação de estratégia ou como você vai operar.
0: Entendi. Então me corrija se eu estiver errado, mas trader, atividade trader, então não dá para chamar de renda passiva, ou seja, não dá para você sentar e simplesmente não, não fazer nada, certo?
1: Maneira alguma. Aliás, é, você tinha citado agora há pouco sobre a questão da de que geralmente a pessoa pega esse caminho de que eu vou ganhar o dinheiro com o trabalho e é, aportar e deixar o dinheiro. Oh, crescer. É, a minha ideia no trade mesmo é que o trade vai ser esse trabalho que vai gerar os aportes. Então é até uma coisa que às vezes as pessoas é, acabam separando é que o buy and hold não pode ser trader e vice-versa. Então tem uma ideia um pouco mais profunda quanto a isso. Isso, exatamente. Não sendo uma renda passiva é,
0: o que, que você pretende fazer, então, quando atingir seu número? Chegou lá, depois de 15 anos, 2,3 milhões, ou seja, corrigido pela inflação, o que for. O que, que vai mudar isso para você quando você, então, atingiu o seu objetivo? Você vai reduzir o tempo que você fica, fica trabalhando como trader, ou você vai mudar de estratégia? Como você pretende? É, eu sei que está tá meio longe ainda daqui a 15 anos, mas como é que você, então, pretende viver desse patrimônio que você... Que você vai acumular ao longo desses 15 anos?
1: É, volta para a minha busca incessante de ter tempo para mim. Então, pro, muito provavelmente, eu não sei até como que isso vai me afetar psicologicamente, trabalhar com o trade por tanto tempo, é, dando tudo certo os planos que eu pretendo. Mas a ideia seria diminuir mesmo o trade, até um ponto de que realmente não seja necessário. Até chegar num ponto que não haja necessidade de precisar ficar ali na tela fazendo o trade. É, um ponto que eu também, acho que eu acabei não citando aqui, é que junto, além da engenharia, da música, é, eu também tenho alguns conhecimentos em programação, eu acho que isso eu não citei no blog ainda, que eu também estou trabalhando na parte de robôs para trade. Então pode ser uma alternativa também colocar alguns robôs para trabalhar de uma maneira menos intensa do que pessoalmente, e realmente aproveitar a vida fora do mercado mesmo. E hoje você você tem
0: você opera só como trader ou você tem um pouquinho de buy and hold lá na frente? Você faz aquele negócio clássico de reserva de emergência, reserva de oportunidade, um pouco da coisa mais clássica ou você está 100% focado nesse caminho de trader e não faz nada disso?
1: Então, é, essa renda que eu acumulei até, até hoje foi... Toda, praticamente 100% para renda fixa. Então, no caso Buy and Hold, eu tentei fazer, eu tentei iniciar uma carteira já de ações. Acho que se não me engano, em abril ou maio, que na verdade eu tive um problema na corretora durante um trade, como estava na mesma corretora, a corretora é, acabou utilizando como margem de garantia essas ações que eu tinha comprado. Então, foi uma tentativa frustrada mesmo. Foi, eu coloquei o dinheiro lá, passou umas duas semanas, deu um problema na, na corretora e acabou consumindo o valor que estava lá. Tanto que agora eu já prometi para mim mesmo que dinheiro de buy and hold não vai tá na estar na mesma corretora de jeito nenhum. Até para eu poder administrar melhor essa questão. E são coisas que a gente vai aprendendo. Agora, minha carteira atual, tô, é, posso dizer que é 100% renda fixa. É, o que eu tiro hoje do meu trabalho, eu separo uma parte que vai para essa carteira aqui. Aí vai incluir a questão da reserva de emergência e um valor de médio prazo, até que estão tá, travadas em algumas CDBs, que é aquela CDB de se der tudo errado, daqui a um tempo eu tenho um dinheiro, que eu vou poder contar com isso. Então eu tenho, eu tenho meio que como algumas, algumas reservas de emergência para o futuro. Está meio que parcelada a minha reserva de emergência. Até eu lembro que no começo, quando eu estava operando, o trade em si acabou consumindo minha reserva principal de emergência. E teve até alguns leitores lá do blog que <risos> já falaram que isso já já estava com cara de ser extremamente perigoso. E concordo completamente. A minha meta, no caso, meu objetivo é bem agressivo. Eu acredito. Para o valor que eu tenho hoje, para o valor que eu quero, no tempo que eu quero, vai ser necessária alavancagem. Então, de certo modo, acho que o meu patrimônio acaba refletindo essa alavancagem. Tanto que teve algumas vezes que subiu 5% o patrimônio, de repente caiu 4%. Acho que teve uma queda de 10% uma, uma época, se não me engano. E depois, dois, três meses seguidos, subindo 3%. Então, ela, o meu patrimônio acaba refletindo esse trade, até por conta da quantidade que eu utilizo para o mercado e na minha carteira de renda fixa. É um percentual alto até.
0: E o lado psicológico disso tudo? Você dorme bem à noite? Como é, como é que funciona? <risos> porque imagino que deve acontecer altos ganhos, altas perdas num dia, ou seja, é normal, não dá para ganhar sempre. Mas e o lado psicológico disso aí? Porque muita gente gosta do buy and hold como eu, porque pelo menos dorme melhor à noite, porque as preocupações são genéricas, entendeu? Ah, vai que o governo vai fazer alguma coisa no futuro e tal, mas é muito difícil num dia, por exemplo tem um grande prejuízo como é que você lida com essa parte psicológica você dorme bem à noite ou às vezes vai dormir bem chateado ou tem noite que até não dorme por, por conta disso como é que funciona isso para você porque você falou que fez piano quando você associa uma pessoa que fez se associa, você vê uma pessoa que fez <risos> piano você não fala Pô, acho que essa pessoa não é muito adepta de adrenalina não é não é um pouco avessa a riscos não sei eu, eu tenho um amigo que que, que música também eu conheço ele eu tô conversando com você agora, eu estou visualizando ele e o estilo dele é muito parecido com o seu. Então ele é bem avesso, avesso a riscos e eu não conseguiria imaginar ele nesse mundo do, de, de trading. Como é que, como é que funciona isso para você? Como é que é o lado psicológico?
1: É, então, é, eu acho que até foi uma dica que eu esqueci de dar naquela parte que você pediu, é, das, das dicas principais, mas eu acho até que isso você vai sentir com, sentindo com o tempo, realmente a parte psicológica é 90% do trade. Já começaria, por exemplo Eu já poderia começar dizendo que se você tiver Com alguma questão psicológica A resolver, não sente na frente da tela para fazer o trade Assim, quanto a questão de uma perda grande Ou alguma coisa Meio que vai fazendo cicatriz Você vai, vai meio que Começando a acostumar Só que você não pode acostumar num ponto que você deixa A coisa rolar Você tem que acostumar e sempre buscar aprender Com, a, com aquele erro que você teve e é bom, porque nesse caso a dor faz você aprender. E realmente, já passei algumas noites sem dormir, mas isso foi mais no começo. É, não sei até se eu já posso citar o que eu falei de outubro do ano passado. Pode. Eu acho que é um exemplo bom para para essa questão psicológica. Que em outubro do ano passado eu fiz algumas operações que me renderam em duas semanas cerca de 10 mil reais. Isso era praticamente 25% do meu patrimônio na época. Em duas semanas, um lucro absurdo. Porém, é, se a gente pegar de agosto, setembro, outubro. Tinha três meses de mercado. E hoje eu vejo que eu não fazia ideia do que eu estava fazendo. Eu estava tendo a tal sorte de principiante. Uhum. É, depois dessas semanas que eu tive esse ganho de 10 mil reais, numa segunda-feira seguinte... O mercado resolveu ir totalmente contra o que eu estava fazendo e foram seis mil reais no dia cinco mil reais no dia seguinte e acho que uns sete mil reais no dia seguinte você vê a conta não bate né de repente um rombo de mais de 10% daquele patrimônio inicial que eu tinha esse dia foi bem complicado mas assim a partir dali eu comecei a perceber que, poxa, eu, eu tô me arriscando demais numa coisa que eu, faz três meses que eu comecei e eu não faço ideia do que eu tô fazendo. E, e, sei lá, pra falar a verdade, a gente começa a refletir até sobre a vida, de tanto impacto que causa. Mas, assim, com o tempo, você vai aprendendo um pouco, que, que é uma das coisas principais, que é administrar o quanto que você pode perder. Aí eu já posso até remeter o que aconteceu agora, em agosto. Vocês vão ver uma coisa bem absurda lá no, no blog. No dia, se não me engano, dia, 15, dia 12 de agosto. Foi um dia que o mercado virou de ponta-cabeça. E eu lá no meu trabalho, operando de canto de olho, não acompanhei tudo o que estava acontecendo no mercado. E simplesmente foi o, o que o pessoal costuma chamar de dia da loucura. Eu tive uma perda do tamanho máximo que eu posso perder num dia e fiquei inventando de tentar recuperar esse dinheiro. Isso eu posso dizer que é um dos piores erros que não se pode fazer. E eu com um ano de trade achei que nunca mais ia fazer isso. E nisso, uma perda que era de 750 reais transformou no final do dia líquida 5.700 reais. Ou seja, foi uma uma das, acho que se não me engano foi a segunda ou terceira maior perda que eu já tive depois de um ano. Então, assim, essas coisas acabam mexendo mesmo com o psicológico e, e assim, dessa vez que aconteceu isso, meu aprendizado foi de que eu não posso deixar meu dinheiro tão líquido, assim, para eu poder conseguir colocar como garantia para continuar operando. É uma tra são travas que eu tenho que ir me impondo durante o trade. Como eu disse, é, eu sou iniciante ainda, estou começando, mas eu já senti essa necessidade de fazer essa alavancagem. Então a alavancagem vai acontecer por conta do, do que eu estou buscando também. Então eu acho que a é questão da pessoa conciliar o risco que ela tá, que ela tá, que ela está disposta a correr e sei lá ver ver assim o, o que que ela suporta pessoalmente. Acho que vem muito da própria pessoa mesmo. E você já
0: compartilhou com as pessoas à sua volta essa sua estratégia de, de largar o um emprego e viver exclusivamente de trade? Ou Ninguém sabe, dessa? só o pessoal que lê o seu blog, que, que faz ideia desse seu planejamento. O que, é que as pessoas à sua volta? Eu sei que tem bastante crítica a respeito da independência financeira, mas eu imagino que seja a mesma coisa com uma, com uma estratégia dessa. Você é louco, vai largar um emprego. Tranquilo, principalmente funcionalismo público, não sei qual é exatamente a sua atividade, mas alguns empregos no funcionalismo público ofereciam estabilidade, até pouco tempo atrás né, aposentadoria integral, muita gente planeja financeiramente em cima desses benefícios do, do funcionalismo, funcionalismo público. No seu caso, você compartilha com o pessoal à sua volta tá quietinho ali e, de repente, ó, vou chutar o balde, vou partir para trade e acabou.
1: Ó, no meu ambiente de trabalho, tem mais ou menos ali umas 30 pessoas. Dessas, eu acho que dá para contar umas duas ou três que não falaram nada sobre isso. O resto parece que é assim. Eu acho legal porque a gente vê que as pessoas se preocupam com a gente porque realmente o que eu mais tem ouvido é para não fazer isso porque é um caminho muito arriscado ali você está seguro ali você tem garantido ali os benefícios um vale alimentação um, um plano de saúde assim são coisas que acabam encarecendo bastante não tendo isso como benefício então realmente crítica é uma coisa que acontece com muita frequência da parte da minha família em si, algumas pessoas que sabem dessa minha intenção, até que eu não tenho muita crítica, não. E eu não sei, eu, eu acho que eu consigo deixar bem claro essa minha intenção da liberdade de ter o tempo. E, sei lá, eu sempre fui considerado uma pessoa muito responsável. Então, até aquela calmaria que você falou que o pianista tem cara de ter, uhum. eu acho que realmente eu sempre transpareci isso. E... Não sei o que passa na cabeça das pessoas, mas dá a impressão que elas entendem que eu, eu tenho essa decisão formada, assim, de maneira consciente. E, é, não sei se você chegou a ver o a último última post que eu coloquei ali no, no blog.
0: Tinha uma frase que eu não entendi, eu acho que o último um post foi uma fra... era uma frase,
1: né? Isso, eu, eu vi que algumas pessoas não entenderam, eu até coloquei uma explicaçãozinha. Embaixo. É, isso, isso
0: é típico do meu amigo pianista, cara. Do, Me manda umas coisas que eu falo, cara, não entendo, porque eu, eu sou o amigo burro dele, entendeu? Eu, falo, eu, eu adoro ele porque ele é um amigo inteligente, eu sou um amigo burro. Só que, ó, ele, ele tá trabalhando ainda, eu tô aposentado, então vamos ver como é que é isso aí. Mas eu adoro, ele Puta, ele é muito amigo meu e ele realmente é um cara, cara, é crânio pra caramba, fez música, isso tudo, e ele manda umas coisas pra mim que eu falo, cara, ou, é, ou são páginas e páginas de coisa pra eu ler com poucas figuras, eu falei, velho, manda mais figura, porque eu não vou ficar lendo isso tudo. Ou então, eu, eu vi o seu último post, mas desculpa, cara, eu não entendi a frase.
1: Quem uhum. minhas naus? Naus, navios, e a ideia... É, de que é, assim vou vou resumir bastante que a história mas acho é que o Hernán cortes conquistador do do México ali da região do da América do Norte dizem que no discurso dele de chegada ali na na Terra Nova ali que ele precisava conquistar uma das ordens durante o discurso dele foi para que queimassem os barcos e essa ideia geralmente é, você Tipo assim, só ter uma alternativa é, Ou você enfrenta ou você morre Então parece que eu cheguei num ponto da minha vida assim Que se eu não fizer nada de absur absurdamente diferente Parece que eu tô me sentindo estagnado Eu acho que é até mais uma pegada mais psicológica assim Quanto a essa. não só a decisão do trade em si Mas a decisão de sair do, do funcionalismo público, né? Que é, que eu acho que é o, o que tá mais está pesando para mim. Eu acho que isso está me, me fazendo dormir menos do que uma operação ruim no mercado. Tomar essa decisão definitiva de sair de lá. Mas, assim, é, acho que eu posso dizer que é quase uma operação suicida. Uhum. Você está ali para realmente botar a cara para ver. É, porque o que eu tenho visto, como eu cheguei a comentar, que o trabalho tem atrapalhado minhas operações. É... Por que, que eu digo isso? Como eu falei dos simuladores, que são ótimas ferramentas, é... com o simulador, geralmente eu consigo rodar uma simulação de um dia, um dia inteiro, ou a parte da manhã, que é o horário que eu pretendo operar. Eu consigo fazer essas operações de vários dias, utilizando o simulador em um dia só. E eu vejo absurdamente a diferença dos resultados utilizando exatamente a mesma estratégia que eu tenho usado. A mesma estratégia ou tática que eu tenho utilizado. Então, para mim, dá uma impressão que eu estou meio travado por conta de estar tá ali no emprego estável, no emprego fixo. tá me faltando, talvez, essa energia de foco. E é uma coisa que, infelizmente, eu não estou conseguindo conciliar. Eu acho que se fosse conciliável, para mim, por enquanto, seria uma, uma ótima ideia, mas está chegando nesse ponto, assim, bem de decisão
0: na sua atividade não tem como tirar uma licença para ver se isso vai dar certo Eu não sei exatamente como é que é como é que é o seu contrato mas tem a então, possibilidade de tirar uma licença fazer um, um teste primeiro ou vai ter que ser no... tudo ou nada
1: então nem sei se vai acabar revelando um pouco da minha atividade agora não, não precisa, mas... se
0: quiser responder não precisa não, não.
1: É, eu só ia falar assim, que é, eu tava... Como eu até cheguei a citar no blog, eu tava numa negociação com a empresa pra ver se eu conseguia. É, talvez até pedir uma demissão, mas saindo de uma maneira mais, mais tranquila. Recebendo um acordo ali, alguma coisa. Só que... Não deu certo esse acordo. E agora eu te, tô tendo que partir pra essa única opção mesmo, que é a demissão. No caso da licença, os tipos de licença que tem lá, ela já não... É, digamos que eu não tenho o perfil que, que encaixa para esse tipo de licença que é geralmente funcionário mais antigo tem, tem umas outras questões mais específicas também que eu acabo não encaixando digamos que eu teria que ficar mais uns 10 anos lá para poder conseguir fazer essa licença então já, já ficou claro desde o começo da conversa que você
0: acredita que se se largasse o emprego conseguiria um resultado melhor dedicando-se exclusivamente ao ao trading é, você acha que isso aí é duas vezes maior que o seu salário, três vezes, quatro vezes maior que o salário, ou é uma coisa até, vamos dizer, infinita? Depende de, de, de um pouco da sorte, do que, que vai acontecer. A diferença é tão grande assim a ponto de, de valer a pena você largar um emprego fixo para se dedicar exclusivamente ao trade?
1: Olha, de início, é, como eu falei, eu aprendi com algumas dores que eu tive no mercado e sei que o valor muito alto já não é... É, assim, buscar um valor muito alto agora que eu estou iniciando É um risco muito grande por conta do capital que eu tenho Mas digamos que de início eu já conseguiria pelo menos duas vezes mais o salário que eu recebo Só que com o crescimento do capital, isso é no trade em si Que é uma coisa que é uma vantagem muito grande do trade É totalmente escalável E eu já fiz testes, simulações diversas é... Tiro algumas estatísticas desses testes que eu faço e realmente é escalável a estratégia que eu estou utilizando. Ela vai ter um limite, mas esse limite beira pelo menos 10 vezes o salário que eu recebo. E é mais ou menos o que eu vou precisar para alcançar o objetivo. Com alguns estudos que eu fiz, talvez eu consiga isso em cerca de até 3 anos. Então, para mim, é um prazo bem curto para o aumento tão grande de capital, né?
0: E o outro lado, outra ponta da equação que a gente chama, que a gente fala muito, falamos uhum. o tempo todo aqui de ganhar mais, conseguir acumular mais patrimônio. Mas e o outro lado? Você é do tipo gastador, poupador? Gasta no quê? Tem alguma dica de frugalidade? Você é do tipo frugal? Como é que, como é que fica essa outra ponta? Ou seja, não adianta também ganhar muito dinheiro e gastar muito dinheiro. Você, você envolve essa parte de, de frugalidade na sua estratégia? Ou... Vai deixar seu emprego, nada vai mudar no, no estilo de vida. Como é que você encara isso?
1: Ah, não. É, com certeza essa transição vai exigir um pouco mais de frugalidade, mas assim, eu acho que eu até comentei no último, num dos últimos posts que você colocou, você falou dos gastos que você teve, Isso. que tinham aumentado um pouco. Aí tinha um comentário que eu até fiz a que, com a questão, por exemplo, do combustível, que para mim é um dos maiores gastos que eu tenho hoje é com combustível para ir trabalhar. Então isso, para mim, já vai eliminar 25% do custo que eu tenho atualmente. E assim, de começo, eu vou evitar um pouco viagens e coisas mais caras. É, pretendo fazer um, algo mais pesado durante o primeiro ano, pelo menos. Também não vou eliminar tudo, porque se ficar desagradável, também pode ser que eu ache, acabe achando ruim o trade, em vez de ser uma atividade mais prazerosa do que a que eu tenho hoje. E assim, pro trade eu tenho um custo de plataforma, que eu... Prefiro gastar um dinheiro a mais numa plataforma boa, porque isso para mim foi essencial. Inclusive, da questão do simulador já é um caso à parte. Mas muitos outros benefícios de uma plataforma paga um pouco melhor. E o custo que eu preciso de internet e energia. É, seriam meio que os custos físicos do do meu negócio. Agora, quanto ao dia a dia, eu acredito que como eu falei, a questão do combustível diminui bastante já não muda muito. Talvez eu tenha um gasto um pouco elevado com a alimentação também, eu devo diminuir um pouco nisso. Mas, assim, até vendo na questão de gastador ou poupador, eu acho que eu sempre fui mais poupador mesmo. Eu sempre fui daquele que recebeu o salário, já, já tirava uma parte, já ia para reserva e depois eu me virava com o resto. Isso desde o meu primeiro salário. Então, já é um algo comum.
0: Então, Cronos, aquela pergunta final que eu faço para todo mundo. Tem que ser blogueiro para conquistar a independência financeira ou não precisa? Fala um pouco lá do seu blog. Você, você divulga números? Você faz fechamento mensal? Fala quanto é que entrou, quanto é que saiu? Pessoal que está curioso para saber quanto é que, quanto é que dá para tirar um pouquinho aí no de dinheiro fazendo trading, vai ver lá no seu blog? O que, que eles vão ver lá, vão ver por lá?
1: Então, é, eu vejo você sempre perguntando isso para todo mundo mesmo e realmente é impossível você conseguir a independência sem ter um blog, não tem como. Eu, a primeira coisa que eu pensei foi correr para fazer um porque eu vi que era onde o dinheiro estava aparecendo para o povo. Mas assim, tirando a brincadeira aqui, é, a questão do blog ajuda muito você a se... A, é, auto-policiar e controlar ali mensalmente os ganhos e tudo. Então, para mim, é uma é uma maneira de fazer isso. e Aí vocês podem acompanhar lá no meu blog, o decronostrader.blogspot.com e lá eu é, é, divulgo os valores, é, como eu cheguei a citar aqui. Eu ponho os valores patrimoniais e sempre, uma semana depois, eu também coloco como foi o trade no mês. Como eu falei, prefiro resumir um pouquinho só o mês, que aí eu já coloco tudo que aconteceu, geralmente separo ali em alguns fatores, que, é, da, principalmente da questão psicológica, eu tenho falado bastante, que é uma das partes que eu acho mais importante. E ali dá para acompanhar um, como é a situação real de alguém que está entrando no trade há um ano. Que às vezes é uma coisa que é meio difícil de encontrar, eu achei muito difícil de encontrar. É, a, assim, quando você perde, você mostrar que tá perdendo, quando ganha, mostrar como que tá ganhando, se tá ganhando muito, se tá ganhando pouco tudo isso dá para encontrar no blog lá né?
0: pô, eu tô louco para trazer alguém que perdeu dinheiro aqui, todo mundo só ganha dinheiro aqui no podcast cara, eu nunca Mas... vi ninguém
1: perder dinheiro acabou, acabou eu tô... de trazer um eu tô... vamos eu tô ganhando... ver o resultado de agosto aí que você vai ver
0: ah é? então pronto é. então tá, eu acompanho seu blog lá de perto também que eu adoro ver esse pessoal que ganha dinheiro fácil né, com trading, o pessoal acha que tudo é fácil né só fica na frente é, do computador, é ganha, perde e tal mas eu vou deixar então o link aqui do, do seu blog no, nos show notes do, do podcast e o pessoal acessa lá. Vou agradecer então a sua participação. Obrigado pelo seu tempo aí, foi um prazer. Como eu disse, estava curioso para conversar com você e ver esse outro lado da moeda aí, porque todo mundo da independência financeira geralmente aposta no buy and hold e você está tá trilhando um caminho diferente aí. Desejo sucesso, boa sorte e eu te acompanho por lá, tá bom? Eu
1: que agradeço,
0: uma honra aparecer aqui. No blog do Senhor f Imagina. Um abraço, então, Cronos. Obrigado aí. Uma, uma boa tarde. E aqui termina mais um episódio do podcast do Sr. IEF 365. Você pode encontrar mais informações sobre esse e outros episódios ou então participar da conversa deixando seus comentários e sugestões lá no blog. www.senhoref365.com Até a próxima. Tchau!